0: Salut Alors, on se retrouve sur La Traversée et aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur, le privilège, je disais, d'être avec Raphaël Defoucault. Raphaël, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire qui tu es
1: Alors, qui je suis Alors, je crois que la chose qui me caractérise le plus, c'est la, la créativité. Euh, je euh, suis une personne, j'ai horreur de la routine. En fait, j'aime que les choses changent. Et puis, il y a autre chose qui me passionne profondément, c'est l'humain. Parce que je trouve que chaque personne est bonne et que ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher le bon en chacun et de le faire émerger. Et c'est vraiment mon inspiration, c'est ma motivation. Et, et du coup, j'y suis arrivée en tant, que, en tant que thérapeute dans les accompagnements que je pouvais faire. Je me suis rendue compte que les gens n'aiment souvent me voir, même presque toujours me voir. Ils ont un problème de communication. Donc, comment régler ces problèmes de communication Et là, j'ai cherché et je me suis dit, je suis aussi très influencée par euh, toutes les études sur le bonheur. Je suis praticienne en Psychologie positive. Et je me suis rendue compte que si toutes ces personnes, elles avaient eu des petits outils tout simples au début, peut-être que la situation ne se serait pas cristallisée mmh. et que les choses n'auraient pas été si compliquées quand ils arrivent pour me voir. Parce que c'est vrai quand on vient voir un thérapeute, souvent on vient le voir quand euh, la situation est un petit peu plus ennuyeuse, un peu plus grave, un peu plus lourde mmh. qu'avant. Et euh, du coup, en, en travaillant, en cherchant, j'ai voulu créer des outils qui, euh, qui permettent de pouvoir Créer du lien, favoriser le lien. Et j'aime beaucoup euh, dire que le lien, en fait, c'est comme des mailles. C'est comme les mailles d'un filet, c'est comme les mailles d'un pull. Euh, plus le lien va être étroit, plus il va y avoir de la complicité et plus, en fait, les, les mailles en fait, vont se resserrer. Et en fait, c'est là où le, le lien est intéressant, le lien est beau. Et c'est là où il apporte quelque chose, où il permet de, de grandir, de faire grandir la relation. Et ça, c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant. Mais on peut aller même plus loin parce que ce lien-là, on peut l'avoir aussi avec soi-même. Parce que Bien de sûr. temps en temps, on peut être... On peut avoir des mailles très larges et très lâches mmh. avec soi-même. Et l'idée, c'est d'arriver à, à travers les, les, les outils que je fais, que ce soit les podcasts. On aura l'occasion d'en reparler parce que c'est très intéressant et très drôle de se retrouver de l'autre côté de, de la barrière, moi étant oui, podcasteuse tu, aussi. Ça.
0: Alors tu vas en parler. <rire> oui,
1: on va en parler ouais. tout à l'heure. Mais voilà, et vraiment tisser ces liens intimes, qui soient avec soi-même comme avec ceux qui nous entourent. Parce qu'aujourd'hui, finalement, dans notre quotidien, on est happé par euh, beaucoup d'organisationnels. On est euh, happé par euh, la maison, les enfants, le boulot. Et puis, en fait, on oublie de prendre du temps avec ceux qu'on qu aime et avec ceux qui nous entourent. Mmh. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est dommage. Et ça, j'ai envie de le, ré le réparer. Le favoriser, plus exactement.
0: OK, parce que c'est n'est pas toujours abîmé. Mais non, bien Mais sûr que pas non. pas assez euh, créé de lien.
1: Exactement, exactement. Le lien n'est pas toujours, effectivement, le lien n'est pas toujours euh, abîmé, loin de là. Euh, maintenant... Ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est qu'on ne prend pas suffisamment le temps. Et ça, c'est la baseline de mon entreprise, ou ouais, du concept que, que je crée et que j'essaye de créer. Ça, c'est une vraie traversée, on pourra en parler. Euh, deux minutes de bonheur pour prendre le temps d'être heureux. Et aujourd'hui, dans, dans nos vies qui sont très rythmées, euh, où en fait, euh, on est très pris par l'organisationnel. Euh, on a le boulot, on a euh, la maison, euh, les enfants. Et puis, qu'est-ce qu'on fait On oublie déjà le couple. On oublie prendre soin de lui. Et lui, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il a besoin qu'on prenne vraiment, vraiment soin de lui. Après ça, les enfants, fêter de voir. Est-ce que tu es à l'heure Dépêche-toi d'aller à ton rendez-vous. Ah, tu n'as eu que ça comme note, ça ne va pas. Et puis, on oublie de s'arrêter prendre un petit peu de temps pour le dire comment ça s'est passé ta journée. Euh, Raconte-moi quel était ton moment préféré aujourd'hui. Et tiens, si on organisait une sortie tous, les, tous, tous ensemble ou tous les deux. Et c'est ces petits moments-là en fait on va se retrouver d'égal à égal où il n'y a pas un sachant et un apprenant mais deux personnes qui sont l'une en face de l'autre. Deux petits adultes, deux mini-adultes et c'est à ces moments-là que les choses elles vont se créer. C'est à ce moment-là que la complicité va se créer et que justement les, les liens vont se tisser
0: Ok super, alors je voulais justement que tu reviennes Tu m'as dit J'ai des petits jeux de cartes Alors euh, deux minutes de bonheur c'est ça ouais. Tu peux m'en parler un peu Mais
1: Bien sûr, donc deux minutes de bonheur Ce sont des petites boîtes que j'ai voulu euh, toutes belles Parce que pour moi euh, La relation c'est un écrin donc je les ai voulu belles. Elles se ferment avec un aimant. Elles sont très colorées parce que la vie est colorée. Et puis ça, c'est fait partie d'une de mes croyances. Pour moi, la vie est belle. Donc euh, la couleur est quelque chose de très important. Euh, J'aime pas le noir. J'aime pas le, le le noir et blanc. Pour moi, la vie est une couleur. D'ailleurs, ça fait partie des cartes. Je pourrais te t'en poser une des cartes. Pour toi, quelle est la couleur du bonheur
0: La couleur du bonheur. je bah, je sais pas. Je dirais. J'aurais envie de te dire arc-en-ciel. J'aurais du mal à mettre une couleur. Tu vois, unique. Euh... J'aime bien le violet, mmh. parce que le violet c'est pour moi la transformation, voilà, donc euh, souvent le bonheur passe par une forme de transformation intérieure, ça produit de la transformation.
1: Mmh. Super, et moi je dirais, alors je suis comme toi, spontanément je dirais arc-en-ciel, parce que euh, justement dans mes podcasts, euh, quand j'interview des personnes, je leur pose la question de, pour eux quels sont les synonymes du bonheur, et je suis profondément frappée, même touchée, de voir qu'en fait chacun a des réponses différentes, donc pour moi le bonheur il est protéiforme, mmh. il a... Plein de couleurs, donc couleur arc-en-ciel. Maintenant, c'est ça aussi la beauté de la vie, c'est que certains jours, bah, le bonheur il va être vert, bleu, jaune, mmh. rouge. Moi aujourd'hui, je dirais qu'il il est jaune, parce qu'il est lumineux. Je le vois euh, lumineux, même si dehors c'est pas très lumineux, mais c'est pas grave. Je le vois lumineux, jaune, euh, chaud, chaleureux, euh, comme l'interview qu'on a en ce moment, enveloppant. Mmh. Euh, et du coup, voilà je le vois comme ça aujourd'hui. Alors... En fait, c'est le principe des cartes. Donc, tout est toujours positif. Ça fait émerger des émotions positives. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental. Euh, alors, sans rentrer dans tout euh, le, le côté des neurosciences, on le sait aujourd'hui que les neurones miroirs, c'est-à-dire, ont mmh. véritablement leur importance et que créer des émotions positives, si moi, j'influe des émotions positives, toi, tu vas en ressentir et toi, tu vas en faire influer à d'autres, etc. Donc, en fait, les émotions positives, c'est contagieux. Et... C'est vraiment, ça fait partie aussi d'une autre de mes motivations, c'est justement de créer ces émotions positives pour qu'elles se diffusent mm -hmm. au maximum et puis qu'on rende le monde encore plus beau qu'il ne l'est, quelque part.
0: Super. Et justement, avant d'arriver, tu me disais, parce que tu, tu vis une partie de ton temps à Boston, euh, ou en tout cas aux États-Unis, et que tu arrivais en France et que là, tu écoutais la radio et tu te disais, oh, c'est tristounet, quoi. Ah. <rire> c'est plus que tristounet, parce que c'est gentil quand je dis tristounet. Euh, et qu'ils euh, bah, n'ont pas l'air de comprendre comment fonctionne nos euro de miroir.
1: Ah oui. <rire> si, dans un sens euh, plutôt, on va dire, j'aime pas dire négatif, mais dans un sens plutôt euh, plus désagréable. En fait, à chaque fois, ça m'arrive, c'est quand j'arrive, alors s'il y en a qui nous écoutent et qui habitent à l'étranger, est-ce qu'ils ont le même sentiment que moi, qui m'écrivent pour me le raconter parce que ça, ça m'intéresserait. Ça commence quand j'arrive à Roissy. Quand j'arrive à Roissy, ça y est, il y a un vent d'agacement. <rire> <Et rire> les gens dans la file se mettent à râler. Je suis à rentrer la lundi dernier. Euh, alors là, c'était la catastrophe, une heure d'attente à l'aéroport. Euh, alors, j'ai la chance d'être dans les, la file des Sky Priority. Donc, ouais. j'avance normalement un peu plus vite que les autres. Mais là, ce jour-là, ça ne fonctionnait pas comme il faut. Et tout le monde s'engueulait. Oui, c'est un scandale. Je paye plus cher pour être là. Et ça ne marche pas. Alors, bon, déjà, j'ai OK, mais tu peux râler, mais... Tu sais, tu te fais du mal à toi-même. Hein, en... Et puis finalement, tu t'influes des, des émotions mmh. négatives qui, non seulement, font ricocher avec ceux qui ouais. sont autour, et puis ben, ça ne fonctionne pas. Quoi. Mmh. Et puis après ça, alors déjà, ça me fait sourire. Après ça, il y avait une dame qui essayait de me doubler dans la, dans la queue. Ouais. J'ai dis mais attends, une personne de plus, une personne de moins, tu vas gagner quoi Peut-être une minute, mmh. Mais ou, ou, que ça va... ou un coup de coude. coude. <rire> <rire> Est-ce que ça va ou, ou le ouais. risque de choper le Covid euh, Est-ce que ça vaut le coup ouais. Alors c'est vrai que j'habite aux États-Unis, les gens sont beaucoup plus disciplinés là-bas. Donc ils sont les uns derrière les autres, ils attendent patiemment. À la limite ils discutent entre eux, ils mmh. vont raconter une anecdote mmh. et du coup donc très différent. Donc ça a commencé comme ça. La lundi c'était vraiment incroyable. Après ça, on descend au tapis, pas de bagages. Donc il y avait tout un lot de bagages qui, ava qui avait disparu, dont les miens. Et du coup, donc, on est allé au comptoir euh, de ma compagnie préférée. Et là, pareil, tout le monde a recommencé à s'engueuler. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Et c'est des choses que j'avais oubliées. Et après ça, je prends le taxi. Et alors, le gars dans le taxi, lui, il aurait démoté le moral d'un régiment entier. <rire> Plus la radio qui nous racontait en boucle qu'on euh, allait avoir des coupures d'électricité, que... Euh, etc et mais je me dis non mais là c'est pas possible et si on parlait un peu des joies si on parlait des initiatives des uns des autres qui sont tellement merveilleuses et qui permettent de créer de la solidarité mmh. et qui prémettent et c'est ça qui, qui, qui manque qui manque mmh. et qui crée un entraînement un entraînement positif mmh. parce que n'oublions pas que le positif il favorise le bien-être mmh. bien sûr mais il favorise aussi la créativité ah, je fais un lien, tiens, que ouais. je n'avais jamais fait. Si je suis si créative, c'est peut-être qu'en fait, je suis vraiment très heureuse. Ouais. <rire> et, euh, et, et en fait, et comment peut-on développer notre créativité alors que quelque chose pareil qui vraiment émerge euh, en habitant à l'étranger, c'est combien le français, combien on a un peuple créatif, mmh. combien on est un peuple qui a la capacité de pouvoir imaginer, pouvoir regarder les choses sous plein d'angles différents. On a, mais en nous, des richesses qui sont incroyables et qui n'ont
0: qu'une seule chose, besoin d'émerger. Mmh. Si tu parles de, de, de créativité, de, de bien-être, et puis en même temps... Genre même si tu n'as pas évoqué, moi j'entends en, aussi le mot santé, si tu veux associer, euh, quand on parle des neurones miroirs et du fonctionnement. Et je ne sais pas si, que, je, quels sont vraiment les, les liens, parce qu'il y a des gens avec qui, euh, plus on les met en difficulté, difficultés, il y a une sorte de, de sursaut. Mais je pense quand même que c'est vrai que pour très peu de personnes, enfin j'avais eu une étude, je crois que c'était valable pour 5% de la population, d'avoir une capacité de résilience dans le sens... Euh, premier, hein. c'est-à-dire quand j'ai un traumatisme, comment je m'en sors Mais il y a très peu de gens qui sont vraiment capables d'aller euh, mieux dans le moins bien, tu vois. Mmh. Donc la majorité des gens vont moins bien quand ça va pas bien, quoi, tu vois.
1: Alors, il faudrait se référer à, à pas mal d'études. Moi, je, je pense que d'un mal, il y a toujours un bien. Euh, on traverse tous des moments difficiles. Mmh. Euh, maintenant, c'est une chose que j'ai aussi appris en Amérique du Nord, c'est que on va pas parler d'échecs, on va parler d'expériences et de que quoi qu'il arrive, d'un événement même traumatique qui m'est arrivé, il va me façonner. Mmh. Mais la manière dont il va me façonner, ça va sortir quelque chose de beau et de bon pour moi. Et la manière dont j'accompagne les personnes, c'est vraiment avec cette idée-là. Vous rencontrez une difficulté aujourd'hui, quels sont tous vos succès qui vont vous permettre de pouvoir traverser et de pouvoir gérer la difficulté que vous vivez aujourd'hui grâce à vos réussites et, Renverser les choses mmh, mmh. pour les, les, les regarder autrement, en fait c'est ça qui nous permet de négocier les virages difficiles. Parce qu'on en a tous des virages difficiles, on n'est pas dans un monde de buissonours où, où la vie est un long fleuve tranquille, loin de là. Mmh. Mais par contre, je trouve que euh, j'ai fait un podcast là-dessus euh, justement sur la crise, et, et la, la, c'était la crise dans le couple et, euh, et du coup, dans ce podcast, je disais combien est-ce qu'une crise, oui, elle est douloureuse, oui, elle est dif difficile. Et à côté de ça, comme toute crise, elle permet, elle a la richesse d'abord de, de me permettre de mieux me connaître moi-même, de mieux connaître celui qui est en face de moi et de faire aussi grandir notre relation quand on s'en sort bien. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très important.
0: Donc les effets, euh, effets qu'on peut avoir à travers la crise... Est-ce que toi, tu as envie de nous parler de, de quelques-unes de tes traversées Alors, on n'est pas obligé dans, dans, dans les crises, hein, d'accord Mais c'est quoi les, une traversée qui pourrait servir à d'autres euh,
1: Qu'est-ce que je raconterais Il y a, Quand j'ai démarré « donc Deux minutes de bonheur », j'ai sorti un, un jeu qui, euh, sur l'intergénérationnel qui s'appelle « Deux minutes ensemble » et puis qui, euh, qui, au départ, je l'ai fait en hommage à mes grands-parents parce que j'ai adoré mes grands-mères. Et en fait, euh, j'ai tellement aimé ce qu'elles m'ont apprise, ce qu'elles m'ont appris plutôt. J'ai tellement aimé euh, tout ce qu'elles ont pu m'enseigner et elles m'ont façonné, que euh, c'est une manière de leur rendre hommage et puis de permettre à d'autres personnes de pouvoir créer aussi ces liens avec leurs grands-parents. Et puis en fait, ce jeu, il a complètement dépassé ce que j'imaginais et tout le monde de la Silver Economy s'en est emparé. Et c'est devenu un outil pour euh, les auxiliaires de vie. C'est pareil, on parlait... Euh, de la santé tout à l'heure, le mmh. fait de pouvoir échanger du positif, bah, on est en meilleure santé on va mieux, les auxiliaires de vie toutes ces personnes qui ont des vies qui sont difficiles mmh. hein, euh, elles euh, les, les jeux leur remettent l'humanité dans, euh, dans leur quotidien, et puis pour les bénéficiaires ça leur permet de sortir aussi de leurs difficultés ils ne sont, plus re pas, ils ne sont pas regardés uniquement à travers leur corps malade euh, ou leurs infirmités ou leur handicap mais ils sont regardés pour ce qu'ils sont et, et ça, je trouve que c'est très, très beau. Et du coup, je passais des, des concours, et il a fallu pitcher pitié Et du coup, je suis sortie un petit peu de, de ma zone de confort mmh. parce que je trouve très difficile d'apprendre par cœur et de parler avec son cœur. J'arrive pas à faire les deux, je ne sais pas faire. Mmh. Et du coup, je m'entraînais devant la glace, puis j'avais du mal à sortir parce que je voulais parler avec ce que je suis, mmh. la personne que je suis. Et puis, à côté de ça, j'avais que trois minutes, il faut être percutant, mmh. les mots doivent être choisis. Et, euh, et du coup, bosser, bosser, bosser. Et puis là-dessus, on pitch, on gagne le concours. Super fier, Belle traversée. Difficile, mais belle traversée issue très positive. Je rentre, j'habitais à Montréal à ce moment-là, je rentre là-bas. Et puis je me dis, Raphaël, tu as quand même un peu poussé le bouchon un peu loin. J'essaie de me connaître un petit peu. Là, tu es dans une zone où tu es comme mal un peu en zone de risque. Hein, et tu as besoin d'apprendre un petit peu de repos parce que c'est à ce moment-là qu'il peut t'arriver un accident. Du coup, je me dis, allez Raphaël, tu te la joues cool, hein. tranquille, tu vas déjeuner avec des copines, tu te prends un après-midi tranquille, le matin, je me la joue vraiment super tranquille, petit déjeuner au lit, machin et tout. Et puis le soir, on, on sort euh, avec des amis, et puis je descends d'une voiture, et puis euh, j'ai la cheville qui vrille, et crac crac, et je me casse la cheville. Bon, je, vous laisse, je te laisse imaginer les détails, au Québec, tout est un petit peu plus compliqué là-bas, et je me retrouve six semaines immobilisée avec la patte en l'air. Pour quelqu'un qui est dynamique comme moi, qui ne sait pas tenir en place, je me suis dit... <rire> C'est un arrêt un peu long. C'est un arrêt un peu long. Donc, comment va-t-on faire Et puis, devenir complètement dépendant aussi. Mmh, hein. mmh. Euh, donc, mon mari est obligé de me doucher. Euh, je ne peux plus faire la cuisine, alors j'adore cuisiner. Enfin bon, bref, Donc un peu compliqué. Accepter euh, que les autres te prennent en charge, s'occupent mmh. de toi. Et puis là, je me suis dit, bon, il eh ben, va falloir qu'on mette à profit tout ce temps. Que, que vais-je faire Et puis, je me suis mise à, à réfléchir. Et puis, c'est là où ma créativité m'a aidée. Je ai ben, me suis qu'est-ce que je pourrais faire Et là, je me suis dit, en fait, mes deux minutes de bonheur, j'ai envie de les faire bouger, évoluer. Et euh, je me suis dit, ben, euh, j'ai envie d'écrire un livre qui va s'appeler « Deux minutes de bonheur » et qui va pouvoir être posé sur le canapé de chacun. Et puis, se dire... Euh, ben, je le, le prends et puis là je vais vivre deux minutes de bonheur sur une thématique, euh, la fantaisie, la joie, l'émerveillement, le pardon, euh, la créativité, euh, etc. Le sourire mm -hmm. et puis s'arrêter et puis de voir ça sous plein d'angles différents parce que ça c'est aussi un petit peu ma marque de fabrique. En fait j'aime bien parler des thèmes sous plein d'angles différents, sous un angle à la fois euh, scientifique, sous un angle littéraire, sous un angle euh, de témoignage et pouvoir aborder ces thématiques-là. Et du coup, j'ai imaginé ce livre, et ce livre, il va voir le jour là pour euh, pour dans, dans, dans quelques mois. Et du coup, je suis euh, très heureuse que en fait, cette traversée
0: euh, m'a permis
1: permise de pouvoir euh, conscientiser ce qui était, euh, ce qui était important, euh, important pour moi et puis de ce que j'avais aussi envie de transmettre ça m'a permis peut-être de faire une pause mmh. que j'avais besoin de faire aussi dans le développement de mon entreprise et puis parce que ça c'est mon père qui m'a toujours dit dans une phase de croissance il faut savoir accepter les phases de stabilisation et ces phases de stabilisation euh, vu mon tempérament toujours très dynamique ne sont pas forcément faciles et en fait là la, la vie me l'a offert ou imposé mmh. enfin chacun le prend comme il a envie de l'entendre mais en tous les cas, ça a été une phase qui a été bénéfique parce qu'elle m'a permis de me,
0: de me poser. Ah il y a des fois où on a des cadeaux, on ne les comprend pas tout de suite. Ah, ça c'est clair. <rire> Pour autant, c'est quand même des
1: cadeaux. Et ce sont quand même des cadeaux, absolument, absolument. Euh... Oh, des traversées, il y en a tellement. Euh... Je dirais, euh... d'un point de vue personnel, c'est pareil. Là, euh... Euh... Le fait de... de partir habiter à l'étranger, ce n'est pas toujours évident. Euh, c'est pareil, je trouve que des traversées en fait euh, tu m'y fais mettre des mots c'est des moments où en fait on sort de sa zone de confort et euh, sortir de sa zone de confort comme j'ai tout à l'heure c'est pas toujours agréable mmh. euh, c'est pas toujours confortable on va dire mais en fait j'aime bien faire la dissociation entre la zone d'audace et la zone de risque mmh. et tant qu'on est en zone d'audace c'est bien on va plus loin mmh. et puis on essaye de faire taire ses peurs parce que souvent <coughs> Pardon, souvent en fait ce sont les peurs qui nous freinent et dans la zone d'audace on, on, on les fait taire on, 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 peut-être qu'on de temps en temps on les rationalise en se disant parce que nos peurs elles, elles, viennent sous, viennent, elles sont souvent assez archaïques en fait, mmh. elles viennent de loin et, euh, et du coup euh, on les fait taire et puis on avance et puis on crée on imagine et en fait c'est ça qui fait profondément grandir et c'est ça qui est la source d'immenses joies par contre attention d'aller en zone de risque parce que en zone de risque, c'est dans ces zones-là où, on va, en fait, on va prendre des, des décisions qui vont peut-être ne pas être très raisonnables ni raisonnées mm -hmm. et qui, vont, euh, qui peuvent, par cascade, entraîner d'autres décisions qui, en fait, amènent dans un, une espèce de tourbillon euh,
0: qui peut être assez négatif. Et j'ai entendu aussi, peut-être, dans des zones de fragilité. Absolument. Clairement. Et c'est là où le corps peut nous aider de temps en temps Et nous rappeler qu'il faut qu'on s'arrête Ou, ou qu'il ne pas qu'on aille plus loin
1: Exactement exactement Mais il y a quelque chose qui, qui me tient aussi très à cœur Et du coup bah, tu l'amènes un peu là C'est la vulnérabilité mmh. euh, Ça mon mentor c'est une, une américaine Qui s'appelle broné Brown Et que j'adore on, on dit qu'on n'adore pas les gens Mais j'aime tellement ce qu'elle fait Ça me parle tellement mmh. Et aller toucher sa vulnérabilité Oser l'accepter, parce que ça, c'est pas forcément évident. Euh, on n'est pas toujours élevé non plus comme ça, en disant, euh, sois fort. Tous ceux, tous ceux qui sont guidés par ça, sois fort, ne te plains pas, euh, avance. Euh, quoi qu'il arrive, il faut que tu t'en sortes. Euh, les solutions, on les trouve toujours. Oui, mais de temps en temps, on oublie qu'on n'est on est, on est pas seul. Et que souvent, on a envie de régler euh, toutes ces affaires euh, soi-même. Et qu'on oublie que il eh ben, y a des personnes qui ont des compétences qu'on n'a pas et que du coup, ils vont régler nos problèmes peut-être ou nos mmh. difficultés bien plus vite. D'ailleurs, hein, quand euh, j'ai eu mon accident, heureusement que j'ai eu un chirurgien pour me réparer la jambe qui m'a opéré et qui m'a mis mes vis mmh. parce que seul, je n'y serais pas arrivé. Donc, euh, l'importance du lâcher prise, l'importance de sortir du contrôle, euh, l'importance d'oser laisser la place à l'autre... C'est une manière aussi euh, d'ouvrir son cœur, d'ouvrir, et ça je trouve que c'est des choses qui sont profondément importantes, euh, oser se laisser façonner par l'autre
0: aussi. Oser se faire aider. Oui. Ouais. Et donc dans la vulnérabilité, demander de l'aide, pour certains c'est être vulnérable. Absolument. Ou même et... vo voire plus redevable.
1: Redevable, absolument. Et que ça peut être même très compliqué. Mmh. Parce que l'autre il va peut-être pas faire comme moi j'ai envie, mmh. et puis peut-être qu'il va faire différemment, mais que ça ça me plaît pas. Euh, et ça combien de fois je le vois euh, notamment euh, dans les couples où il euh, y en a un des deux qui part faire les courses et qui revient jamais avec ce qu'il faut <rire> ou pas euh, avec les tomates qui ont la taille qu'on avait envie ou qu'on projetait et euh, du coup c'est ça qui crée aussi des difficultés mais le fait d'accepter de, de se faire aider c'est accepter que l'autre soit différent de soi et qu'en étant différent de soi bah, il va peut-être faire différemment le résultat pourra être le même mais par contre le chemin pour y aller peut être différent et ça c'est riche et en fait, c'est dans, dans mes podcasts, Bulle de Bonheur, c'est ça que j'essaye de démontrer. J'essaye de proposer, il euh, y a une des rubriques qui s'appelle « Changement de regard », et c'est ça, c'est proposer un changement de regard. Souvent, on est, et ça c'est pareil, les neurosciences sont très bien expliquées, on a des autoroutes dans la tête. Euh, pour aller de A à B, je fais toujours le même chemin. Quand je vais au boulot, qu'est-ce que je fais Je prends toujours le même chemin. Est-ce que je change parfois Non. Donc c'est comme un autoroute, et que j'oublie de regarder ce que j'ai autour de moi. Et si de temps en temps, changer un petit peu ça, c'est pareil. Je reviens au fait que je n'aime pas trop la routine. Et si on changeait un peu de chemin Parce que là, on va peut-être lever le nez, et puis on va peut-être voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qui vont venir m'enrichir. On va peut-être rencontrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et du coup, ça, c'est intéressant. Alors, je suis un,
0: je suis un flâneur, euh, donc je, je, je pratique beaucoup euh, le fait de changer de chemin. Même euh, des fois, je... ça serait... mon enjeu, ça serait de ne pas arriver à l'heure, parce que je m'occupe trop de changer de chemin. <rire> <rire> Alors, euh... J'avais envie de te poser une autre question qui, dont on a vaguement évoqué le sujet tout à l'heure, qui était le, concernant la créativité. Tu m'as dit à la fois, je, c est, c est, voilà, mon, mon talent ou mon énergie première, elle est autour de la créativité. Puis la deuxième chose, c'était d'envisager, de, et je pense que ça peut avoir un lien direct, d'envisager que l'homme est bon, que l'humain est bon ou beau. Et je voulais que tu me parles un peu du beau et du bon.
1: Ah, super. Alors, vraiment, j'adore ça. Euh... Le beau euh, et le bon, c'est... En fait, de, de toute chose, il y a toujours un revers d'une médaille. Maintenant, c'est moi qui peux choisir qu -ce que le côté que j'ai envie de regarder. Oui, euh, je pourrais euh, trouver chez n'importe quelle personne qui est en face de moi des, des choses qui sont euh, négatives, Ou bien sûr, parce que euh, la personne n'est parfait, la perfection n'est pas de ce monde. Et je peux aussi choisir de voir la personne autrement mmh. et de la voir de ses bons côtés. Et que, en quoi va-t-elle, toute personne que je rencontre et qui est en face de moi, je me dis, mais en quoi cette personne va-t-elle pouvoir m'enrichir Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qu'elle va m'apporter, qu'elle va m'apprendre, qu'elle va me communiquer En quoi cette personne va venir m'enrichir Et là, on, du coup, les dialogues deviennent complètement différents parce que je reviens de cette notion d'être d'égal à égal, euh, du coup, il y, y a quelque chose de, une simplicité qui s'instaure. Une authenticité aussi. Ça, ça fait partie des valeurs très fortes chez moi. Hein. C'est l'authenticité. J'aime les discussions authentiques. J'aime euh, qu'on puisse parler euh, sans, sans, sans frein, sans faux-semblant. Euh, pas pire pour moi que le mensonge. Ça est même quelque part quelque chose qui me met même en colère. Mmh. Euh, et, et du coup, euh, à partir du moment... Et là, je reviens, on revient de nos petits neurones miroirs... Le fait d'avoir, en tous les cas, moi, je me rends compte, le fait d'être authentique dans les relations que je peux avoir avec les gens, souvent, les personnes qui sont en face de moi sont authentiques. Donc, qu'est-ce que je vois ben, Je vois le beau et je vois le bon.
0: Donc, waouh, wow, génial Pour, pour autant, est-ce que tu penses qu'on peut toujours être en vérité je, je, fais, je prends le temps, hein, d'accord hein, Le mensonge et la vérité, ils ne sont pas toujours euh, les opposés, quoi. Et est-ce qu'on peut toujours être en vérité
1: alors n'ai pas dit en vérité, j'ai dit, dit en authenticité.
0: D'accord, c'est moi qui te pose la question. Ah oui,
1: ouais, ouais. non, j'ai dit en authenticité. Mmh. C'est-à-dire que d'être en lien. Je pense que euh, être unifié mmh. entre son corps, ses émotions et ses valeurs, c'est-à-dire son mental, pour moi, est quelque chose d'essentiel. Si je commence à me couper, euh, soit de mes valeurs, ou soit de ce que peut ressentir mon corps ou mes émotions. Il y a un moment, je vais me sentir écartelée. Combien euh, on peut avoir autour de nous ou, euh, Combien moi j'entends aussi, alors c'est vrai que je reconnais que euh, dans mon cabinet, j'entends que des personnes qui viennent parce qu'ils ont des difficultés se coupent. Mmh. Et en fait, ils sont quelque part dissociés, le mot est trop fort. Mais il y a leur corps qui parle et puis leurs valeurs qui disent autre chose. Il
0: y a une forme de dissociation quand même. Hein.
1: Oui, euh, mais prenne pas ça pour un problème psychiatrique. Non, non. Euh, non. Et, et du coup, je, je dirais ça plutôt un écartèlement mmh. On se sent comme écartelé, donc où on se sent avec pas son costume. Mmh. Et il y a un moment, ça craque toujours. Euh, oui, non. Alors, ça peut souvent craquer. D'accord. Et et, et les personnes que j'accueille et que, que j'écoute et qui sont dans ces moments où, en fait, ce costume craque, j'ai envie de, dire, de leur dire, mais allons regarder, justement, euh, quelle est cette personne qui a derrière ce costume et puis euh, on va ensemble aller fabriquer le costume qui vous va. Ou, parce qu'on a... Euh, on met forcément des vêtements on ne peut pas être nus, ce n'est pas, pas possible. Mais quelque chose qui nous convient, qui soit à notre taille, qui nous aille, qui n'est ni trop ni pas assez. C'est-à-dire que de temps en temps, on a envie d'être en paillettes parce qu'on veut briller. Et puis de temps en temps, on a envie il y en a certains qui s'habillent en loc, alors que derrière, ce sont des gens qui sont mmh. pétillants et lumineux. Et puis d'autres qui sont euh, en paillettes et, et derrière, euh, ça cache peut-être quelques fragilités euh, qui ne sont pas forcément dites ou qui n'osent pas mmh. être dites. Euh, du coup c'est là où c'est très très intéressant d'aller regarder, alors maintenant si je reviens à ta question non toute vérité n'est pas bonne à dire, j'ai mis longtemps à comprendre ça, parce que pour moi je confondais justement authenticité et vérité donc euh, bah, je suis authentique donc je dis la vérité, mais non tout n'est pas bon à dire, et puis ça en étant thérapeute on comprend ouais. assez vite c'est à dire qu'on accompagne les, les personnes sur leur chemin, et du coup moi ce que j'arrive à percevoir, la personne n'en est peut-être pas encore là euh, elle a son rythme à elle et que ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est savoir respecter le rythme de chacun. Donc, euh, toute vérité non n'est pas bonne à dire, mais pour, pourtant l'authenticité dans la relation est importante.
0: Super. Et je voulais, euh, c'est un mot aussi qui, est, à mon avis, souvent pas bien compris. Tu viens d'utiliser le mot rythme. Et dans un monde qui passe son temps à accélérer, je pense que souvent la notion de rythme n'est pas compris.
1: Mmh. Ça, c'est j'ai fait un podcast euh, là-dessus que j'avais adoré. On est, quoi qu'il arrive, nous-mêmes rythmés, puisqu'on dort, on est réveillés, il y a des saisons, euh, des années, euh, des marées, euh, la lune. Euh, on est rythmés aussi par des fêtes, euh, qu'elles soient, euh, qu soient religieuses ou laïques. Euh, donc, en fait, on a besoin de rythme, parce que ce rythme, c'est celui qui, euh, qui va euh, nous aider à nous repérer, et ça, c'est indispensable. Donc, euh, donc ça, c'est très important. Maintenant, le, le mot qui euh, oppose, qu'il qui ne faut pas confondre, c'est rythme et routine. Le rythme est indispensable pour se repérer, pour, pour euh, être à soi, euh, pour euh, se comprendre aussi. Euh, maintenant, la routine peut-être, elle, peut-être plus nocive, dans le sens où quand on est dans une routine, alors certaines routines sont bien sûr indispensables, parce que si je me posais la question à chaque fois que je prends une brosse à dents, de savoir à quoi servait la brosse à dents, bon bah, ça serait un petit peu compliqué. Donc je fais des choses par habitude, me laver les dents le matin, le soir, après chaque repas. Ça, ce sont des routines. Et ces routines-là, elles sont bonnes. Maintenant, il y a des routines qui sont moins bonnes, qui sont celles du, de celles qu'on va appeler le métro-boulot-dodo. J'en parlais tout à l'heure par rapport au couple. Euh, L'ennemi du couple est clairement la routine. Euh, L'ennemi dans un job est aussi la routine. Il y a des choses qu'on va faire par automatisme et qui sont bonnes, mais par contre, on a besoin des petits grains de fantaisie. Et, euh, et que ces petits grains de fantaisie, mais ils sont mais tellement, un, tellement mais, mais indispensables à notre quotidien. Donc offrez-vous, alors là, tous ceux qui nous écoutent, offrez-vous aujourd'hui un moment de fantaisie. Alors le moment de fantaisie, ça peut être, je prends pas le même chemin quand je rentre du boulot, ça peut être... Je m'arrête euh, boire un cappuccino donc je rêve et que je n'ose pas m'arrêter dans la boulangerie qui est au pied. Euh, C'est, euh, je vais euh, appeler euh, un bon copain une bonne copine histoire de passer un bon moment. C'est, euh, je m'offre un massage, je prends un bain, je prends une douche chaude pendant des heures. Voilà, offrez-vous un moment de fantaisie chaque jour. Et ça, ça fait vraiment partie des choses que je trouve super importantes.
0: Quel est le... Je ne sais pas si tu as envie de nous partager un moment de fantaisie qui t'a particulièrement... Euh... Aider, ressourçant.
1: Alors, j'ai euh, un mari très attentionné et euh, qui, deux fois par an, m'invite dans un restaurant surprise pour mon anniversaire et pour notre anniversaire de mariage. Et en fait, ces moments de fantaisie, il euh, n'y a pas d'idée comme oh, « waouh, c'est presque plus que de la fantaisie », ça pourrait dire que c'est presque une routine puisqu'on est marié depuis 30 ans, donc euh, chaque année deux fois par an, donc... Euh, et bien, en fait, ces moments de fantaisie, pour moi, sont hyper importants. C'est le moment où, un, ces deux moments dans l'année, on va se retrouver. Je les attends, je me prépare, je me fais belle, mais je ne sais pas où je vais. Je suis tel cendrillon qui part au bal. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est super. Et vraiment, ça, ça m'aide.
0: Ok. Donc, euh, garder de la fantaisie, garder de, de l'imprévisible ou de la surprise. Il mmh. y a des gens, pourtant, qui n'aiment pas la surprise Hum Qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: Alors bah, j'ai envie de leur poser la question Qu'est-ce qui fait que vous n'aimez pas la surprise Parce qu'il peut y avoir plein de raisons Elles sont multiples euh, Il peut y avoir euh, des personnes qui sont Qui ont envie de pas mal contrôler mm -hmm. Et de se dire euh, Donc moi j'ai besoin de savoir tout ce qui se passe Parce que comme ça je suis rassurée Parce que ce qu'il faut savoir c'est que On a tous euh, besoin de sécurité euh, Et je pense euh, Souvent euh, sans vouloir avoir des propos genrés euh, La femme je dirais, dans 80% des cas, la femme, c'est un peu son talent d'Achille, ça va être la sécurité. Elle a besoin de cette sécurité, qu'elle soit affective, qu'elle soit financière, qu'elle soit à tous les niveaux. Et du coup, quand on se sent en insécurité, notre premier réflexe, c'est de chercher à contrôler. Euh, et de ce fait-là, bah, souvent, quand on n'aime pas trop les surprises, c'est que, <rire> et bah, on est peut-être un peu contrôlant. Euh, et puis la surprise, c'est vrai qu'elle nous emmène sur un territoire qu'on ne connaît pas, c'est pareil, elle nous sort de, zone, de notre zone de confort, donc elle peut nous emmener euh, en zone, en zone d'audace. Donc euh, c'est pareil, j'ai envie de dire, mais oser. mais C'est-à-dire qu'il ne faut pas oser en faisant quelque chose d'énorme, mais euh, oser par une petite chose euh, qui peut être euh, la fantaisie. C'est, euh, euh, allez, je fais un peu attention à ma ligne, euh, mais je m'offre aujourd'hui un petit croissant aux amandes parce que waouh, c'est trop sympa! Et, et après ça, c'est se rappeler du plaisir que ça a provoqué, à la fois dans ses émotions, mais aussi dans son corps. Parce que c'est ça qui fera qu'on recommencera. C'est se rappeler euh, le bien-être que ça a pu créer en soi.
0: J'étais un fou furieux des croissants aux amandes, moi ah aussi. Bon. <rire> <rire> et je me rappelle quand j'étais enfant, c'était mon truc, ça. Croissants aux amandes, ma mère nous offrait ça. Et il y en avait un, euh, la boulangerie du coin, le faisait ça avec une frangipane de temps ouais. en temps.
1: Oh, voilà. oh, c'est juste pour les femmes l'horreur, quoi. C'est la
0: bombe calorique, quoi. Mais bon, c'est quand même vachement bon. Je suis pas sûr que ce soit que pour les femmes la bombe calorique, <rire> mais j'entends ce que tu dis. Euh, donc, s'offrir des moments de fantaisie, aller jusqu'aux croissances amandes de temps en temps. Ouais. En tout cas, euh, agiter nos papilles gustatives, ça peut être aussi un, un, un bon sujet. Donc, je voulais revenir sur la, la notion de, de l'environnement positif, de qu'est-ce qui fait que. La psychologie positive peut nous aider à, à traverser ou à mieux traverser mais
1: Justement, euh, ce que j'aime dans la psychologie positive, c'est euh, c'est pas le monde des bisounours. On n'est pas là pour dire que de toutes les manières, euh, le, tout va bien, euh, euh, la vie n'est que de faire de belles choses. Non, on a tous des traversées. Euh, mais comme je l'expliquais le, tout à l'heure, ce que je trouve très intéressant, c'est d'aller chercher le potentiel qu'on a chacun en soi. Euh, aller chercher l'optimal ils utilisent ce mot là je, je suis optimal, où est, où est mon optimal où sont mes forces et, euh, et, et c'est ça que, sur lequel on peut s'appuyer quand on vit une difficulté par exemple euh, si je veux prendre un, un de mes cas quand euh, dans la gestion de mon entreprise il y a des moments qui sont un petit peu plus difficiles, des moments un peu plus de rush où je me pose plein de questions et du coup je peux être un peu perdu même mmh. Euh, en me disant, mais dans quel sens il faut aller euh, Ça va à la fave vite et puis pas assez vite pour moi. Fin... Et puisqu'une de mes forces, je sais que c'est la créativité. Mais en fait, je m'arrête et puis je me dis, Raphaël, maintenant tu fais appel à ta créativité. Et tu cherches, grâce à ta créativité, des solutions pour t'en sortir. Je sais aussi que euh, l'authenticité est une de mes valeurs et une de mes forces. Donc je vais aller chercher et puiser là-dedans parce que je sais que ça ne va pas me donner de mal, puisque c'est en moi, puisque c'est ma richesse. Et, et du coup, c'est euh, pareil, c'est ce que j'inviterai à tout le monde, c'est faites le, le, le bilan de vos forces. Quelles sont vos cinq forces euh, Aujourd'hui, Martin Seligman, a le, 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 précurseur, enfin, le fondateur de la psychologie positive, il en a dit, en identifié 24. Allez les chercher euh, sur, euh, sur le net, ou allez écouter les podcasts que j'ai faits là-dessus, et, et allez puiser et chercher dans vos cinq forces et puis dans toutes les difficultés que vous rencontrez, qu'elles soient petites ou grosses d'ailleurs, dites-vous que toutes ces forces que vous allez activer, elles ne vont pas vous demander d'efforts. Donc profitez-en, allez-y, profitons des, des, des jouets et des richesses qui nous sont données et, et, et utilisons-le. C'est ce que je dis souvent, il m'arrive de rencontrer des personnes qui me disent « Ah oh oui, mais alors toi qui travailles dans la prise de parole, tu dois l'entendre aussi. Ouais, mais je suis quelqu'un d'assez timide. Ben » Mais ouais, mais c'est ok ça, c'est pas un problème. Mais quelqu'un qui est timide et qui veut se, re se rendre extraverti, il va avoir des soucis. Parce qu'il va vouloir montrer une image de lui qui n'est pas la vraie image. Mais par contre, quelqu'un de timide et qui va prendre la parole, il va le prendre à sa manière, mais qui va être tout aussi pertinente. Et il sera pertinent parce qu'il est lui-même. Et ça, c'est important. Et c'est ça qui est intéressant d'aller chercher.
0: Eh bien, super. Super pour les extravertis ou les timides. Donc, euh, on va oser, euh, oser parler. Oser euh, écouter. J'aimerais bien que tu nous parles. Alors toi, ça serait quoi tes cinq forces Donc on a la créativité l'authenticité. Ouais. Si c'est une force dans, telle que définie par Martin Seligman. C'est par... quoi
1: Ouais. alors écoute, euh, la, la créativité, ça c'est sûr. Euh, l'authenticité, mm -hmm. le dynamisme, mm -hmm. la combativité, le mm -hmm. courage.
0: Ok. Tu as le droit d'un hein, baptiste si tu voulais. En non, euh, non. C'est cinq, cinq, ouais, okay. ces cinq-là. Bah,
1: oui, c'est cinq-là.
0: Je trouve que... <coughs> J'aime bien, euh, tous les, les, les cinq que tu viens de nommer, euh, je, je me sens assez proche de ce cinq-là aussi. Et, mais je raisonne particulièrement avec la dernière, la notion de courage, qui, euh, je trouve, manque beaucoup dans notre société. Euh, on parle toujours du courage politique qui n'est pas là, mais je, je pense que c'est aussi à l'image de notre société, ce n'est pas que les politiques. C'est au fond la majorité des gens euh, ont du courage mais ou ne l'utilisent pas ou n'ont pas compris comment le mettre en oeuvre comment tu vois les choses
1: bah, je dirais qu'avoir du courage c'est faire taire ses peurs mmh. euh, on est euh, de temps en temps dans un monde qui est quand même euh, où en fait on nous martèle de peur et de problèmes et on nous explique tout ce qui risque de ne pas marcher donc euh, bah, c'est un peu dommage moi j'aurais envie de renverser la vapeur enfin moi ça c'est ma motivation mmh. c'est pour ça que euh, deux minutes de bonheur est là, c'est euh, renverser la vapeur pour dire mais euh, osons, allons-y, testons, essayons. Euh, quoi qu'il arrive, pareil, c'est vraiment mon expérience nord-américaine, euh, tout est expérience, rien n'est échec. Et si je tente et que j'y arrive pas, en fait c'est quoi les enjeux J'y réfléchis bien sûr. Mais quand j'ai lancé mon entreprise, pareil, les jours où, où je me dis non mais Raphaël c'est beaucoup trop lourd là, euh, je ne vais jamais y arriver. Puis je me retourne et je me dis, hé, hey, t'es parti de page blanche de plage je regarde, aujourd'hui euh, tu as créé euh, 5 jeux, euh, 100, 000, 100 000 jeux vendus, euh, un podcast bulle de bonheur, euh, on est à plus de 350 000 écoutes euh, là tu sors des coffrets pour travailler tous ces moments de vie un petit peu plus difficiles qu'ont besoin de ces accompagnements justement et, et là ça démarre et, et les échos sont hyper positifs et puis, et puis tu t'amuses et, et là, hop là et je réenclenche la machine et puis je me dis mes peurs... Euh, elles sont là. La, la peur, elle, elle a. Je trouve qu'elles elles sont très intéressantes parce qu'elles préviennent d'un danger. Maintenant, c'est aller évaluer le danger. Euh, J'aime beaucoup citer cette, cette, cet exemple. Je me, je, si je me promène un jour en forêt avec avec des petits enfants et que je vois au loin une petite branche de, enfin, que je vois au loin quelque chose par terre, il fait très chaud et. Mon cerveau qui fonctionne comme ça, parce qu'on est programmé pour voir le négatif. Quoi qu'il arrive, on est comme les hommes de Cro-Magnon qui avaient besoin de survivre. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de survivre, mais notre cerveau fonctionne toujours de la même manière. Je vois quelque chose au loin. Mon cerveau dit, « Oh là, attention, danger, serpent. » Qu'est-ce que je fais ?« Danger, je protège les, les, enfants, les, enfants, ouais. les enfants en me disant « Danger, c'est bon. » Heureusement que je les protège. C'est une bonne chose. Maintenant, je peux mettre effectivement soit faire demi-tour et partir en courant, soit euh, rester sur place tétanisé, me friser comme on dit euh, mmh. en Amérique du Nord, fin. ou alors je peux aussi aller regarder ce qui se passe. Alors, Je peux partir effectivement au combat, alors est-ce forcément la bonne solution si jamais c'est un serpent Mais je peux m'assurer que ma crainte est exacte et puis je peux me rendre compte qu'en fait ce que j'ai aperçu au loin c'est simplement une branche de bois. Et, et de ce fait là, très souvent je pense qu'on voit plus souvent des branches de bois que des vrais serpents. Mmh. Et c'est de se dire, euh, bah de temps en temps, on, no, nos peurs nous arrêtent, hein, et, et malencontreusement. J'ai un autre exemple auquel je parle je pense, souvent. <rire> <Vas -y. rire> J'ai horreur d'aller chez le dentiste. Et puis un jour, j'avais euh, une dent qui était creuse, et j'avais tout le temps des aliments qui se mettaient dedans, c'était profondément désagréable, mais j'avais tellement peur d'aller chez le dentiste, et qu'ils me disent, il va falloir mettre une couronne, et tout, que, euh, que j'y allais pas, mais que ça m'ennuyait tout le temps, quoi, de, vraiment 24 heures sur 24 et puis vous savez, c'est les trucs... Enfin, vous savez, je parle aux auditeurs, en fait. Ce sont les choses sur lesquelles on va procrastiner. C'est-à-dire que vous savez, sur la liste de Toudou pendant des mois et des mois et des mois. J'ai encore oublié de prendre rendez-vous chez le dentiste. Oh non, zut, raté aujourd'hui. Non, mais demain, je le fais. Et puis on continue, <rire> et puis on ne le fait pas. Puis un jour, je me suis dit, allez, mais c'était au moins six ou huit mois après. Je prends ce rendez-vous, je fais chez le dentiste qui me dit, ah ben oui, madame, vous avez une petite carie. Zip, 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 un coup de fraise, bouché, terminé. Et là, je me suis dit, Raphaël.. Plus jamais tu refais fait ça. Plus jamais tu vis dans l'inconfort pendant huit mois. Avoir deux fois par jour, dès que tu avais un repas, au moins trois fois, parce que petit déjeuner, déjeuner, dîner, trois fois par jour, être gêné par des aliments qui se cochent dans un, dans, dans un petit trou de dent pour simplement une petite carie. Et là, je me dis Raphaël, plus jamais. Et de cet exemple-là, je m'en sers tout le temps. En me disant, ben bah, voilà, et je reviens à l'exemple de ce bout de bois. alors regardez ce que c'est exactement. Si effectivement c'est un serpent, je pourrais prendre les dispositions nécessaires. Mais si c'est un bout de bois, je continue à avancer. Mais quoi qu'il arrive, jamais je fuis, plus jamais je fuis, plus jamais je reste frisé. Et, euh, et, et je vais regarder ce qui se passe.
0: Alors moi je dis les, que les peurs viennent en chapelet. Ah, ça c'est tellement vrai. Et que quand on a une, bah en fait tu ne sais plus à la, à la fin laquelle est la bonne parce que tu en as tellement rajouté, ton esprit t'en rajoute et donc il suffit souvent de reprendre la première pour que tu règles la première et les autres mm. les autres s'en vont et heureusement t'as pas réglé les 27 ou les 35 qui sont pointés ça c'est mon expérience hein. je... après chacun son... sa manière de, de l'exprimer mais je pense que la notion de courage est une notion qui, euh, qui, mérite, euh, qui mérite sa place dans cette émission quand on parle de traverser et euh, voilà et pour moi souvent c'est traverser voilà mm. et, et j'entends qu'il y a aussi terre Bien okay. sûr,
1: bien sûr, et puis surtout de, de le voir, euh, moi qui suis au contact avec des gens qui vivent des traversées, qui vivent des moments difficiles, que ce soit euh, par la maladie, que ce soit dans des relations qui sont douloureuses, parce que une, des relations douloureuses ça fait profondément souffrir, c'est très douloureux, mmh. très très douloureux. Je suis toujours fascinée par euh, les ressources qu'on peut chacun avoir, et que souvent euh, on a des ressources qui sont euh, insoupçonnées. Et que face à des, des situations qui, quand on est à l'extérieur, semblent impossibles et inextricables, combien, finalement, on, a des, on, a, on, on peut puiser en soi des, 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 des choses euh, qui, euh, qui sont euh, inattendues et qui nous permettent de pouvoir rebondir ou arriver à regarder les choses un peu autrement. Faire ce fameux changement de regard dont on parlait.
0: Alors, on va arriver bientôt à la fin de l'émission. Et je voulais te demander si tu avais une on vouloir faire une conclusion, de un résumé, juste qu que tu... on a pas... de quoi on n'a pas encore parlé que tu aimerais vraiment oh parler
1: Alors là, je crois qu'on pourrait passer la journée parce que j'ai envie de tellement partager de choses. Euh... Ce que, Ce que j'aime dire, alors mon concept de minutes de bonheur, euh... j'ai envie que chacun vive chaque jour deux minutes de bonheur. Voilà, ça c'est mon... vraiment mon, c mon ambition. C'est un minimum mais c'est un minimum. Okay. Mais il y en a certains qui, de temps en temps, n'arrivent pas à regarder mmh, ces petits mmh. moments de bonheur. Et en fait, très souvent, on se dit que le bonheur, c'est euh, « Ah, et euh, quand euh, euh, mon boss m'aura donné un job plus intéressant. Et quand euh, il fera meilleur dehors. Et quand mes enfants auront grandi. Et quand euh, mon mari euh, fera ci. Et quand, et quand, et quand. Là, je serai plus... quand j'aurai une belle voiture, et quand je m'offrirai ces belles chaussures, etc. » Et puis en fait... À force de croire que le bonheur, en fait, c'est une lumière au bout d'un tunnel, on oublie de regarder toutes ces petites mmh. fleurs qui sont le long du chemin et qu'en fait, on peut s'arrêter pour les cueillir. Et donc, quand je dis deux minutes de bonheur pour prendre le temps d'être heureux, c'est ça. C'est prendre ces deux minutes chaque jour pour s'arrêter et pour aller cueillir cette petite fleur. Et ça peut être des choses tellement simples. C'est euh, le sourire de quelqu'un... Euh, de, euh, à la, de la caissière d'un supermarché c'est un couple qu'on voit dans la rue qui se balade main dans la main c'est euh, un rayon de soleil dehors euh, c'est euh, euh, une belle architecture une belle peinture euh, c'est un vêtement que je trouve chouette il y a tellement de choses une attention de quelqu'un, un SMS sympa toutes ces choses là, en fait c'est important d'aller les cueillir d'aller les remplir pour remplir sa boîte à bonheur en fait donc j'ai envie de dire à tous les auditeurs, mais remplissez vos boîtes à bonheur, elles n'attendent que ça. C'est un énorme, une énorme boîte qui n'attend qu'une chose, c'est d'être remplie. Et puis ce qui est vachement chouette, c'est que quand on la remplit tous les jours, les jours où ça va moins bien, qu'est-ce qu'on fait On peut aller repiocher un de ces petits bonheurs qu'on a mis dedans et puis en refaire une relecture qui va nous donner de l'énergie pour pouvoir continuer à avancer. Parce qu'être être heureux, c'est profondément dynamisant et énergisant.
0: Ah bien sûr, heureusement. Alors, moi, je n'ai pas passé que deux minutes de bonheur avec toi. J'ai écouté <rire> toute l'émission Et donc, j'ai adoré euh, prendre ce temps. Et euh, moi, mon bonheur de la journée, tu vois, euh, c'est de rencontrer des gens comme toi. Mon bonheur de la journée, c'est euh, d'avoir des moments simples dans lesquels euh, je peux humer. Hmm. Le bonheur, on peut prendre ce temps. J'étais avec des chevaux là, toute la semaine dernière et justement, c'est ce qu'ils font quand ils viennent te, se coller à toi. Ils viennent, ils viennent comme ça se sent, te sentir, te, te humer. Et euh, on, on, vient, on vient apprendre à fonctionner ensemble. On vient voir si on, on va pouvoir fonctionner ensemble. Et euh, moi, j'adore, euh, dans mon petit bonheur du, du, du lundi, quand je reviens à mon bureau, quand j'étais absent, je vais voir mes plantes. Dans chacune des pièces, il y a des plantes et puis je vais les arroser. Et euh, je leur parle. Je... Voilà, c'est mon moment de bonheur. Hein. Ouais, de non semaine. mais
1: c'est... <coughs> je suis désolée. Ce que je trouve merveilleux avec les plantes, quelque chose que je dis souvent, c'est qu'une plante, on ne peut pas tirer dessus pour qu'elle pousse plus vite. Et, euh, et en fait, euh, le bonheur, c'est quelque chose de simple. Mmh. Et regarder une plante pousser, c'est comme regarder un enfant grandir, c'est comme regarder euh, une... Une relation qui se tisse, euh, ça prend du temps, ça se fait petit à petit, mais c'est profondément magnifique.
0: Alors sur ces mots superbes, nous allons clore l'émission. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais pas quand vous l'écouterez. Eh bien je, je ferai un topo sur cette émission absolument extraordinaire que nous avons eu la chance d'avoir avec Raphaël. À très bientôt, salut
1: Merci, en tous les cas, Hervé, de m'avoir invité. Quelle joie, à ce partage. Et moi aussi, j'ai vécu quelques minutes de bonheur.
0: Merci, à très bientôt. Salut. Si vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau, sur mon site hervéfranceschi.fr slash coaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de niveau. Ou bien, pour être plus présent à soi et à son corps. Ou encore, pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer